There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina. Under hösten 2021 kommer du att få möta olika elever som jag har lärt Reiki. Vi har spännande Reiki-samtal. Och de här fantastiska människorna finns runt om i hela Sverige. Och delar sina erfarenheter av klassisk japansk Reiki och japansk Reiki. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt. Bara luta dig tillbaks och lyssna. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Idag sitter jag med Monica Porsman. Och faktum är att tycker om att lyssna på poddar så har faktiskt jag och Monica en podd som heter Smart och medveten på Acast som jag varmt kan rekommendera. Så jag säger hej Monica och välkommen till Reiki-podden. Tack så mycket, vad roligt att få vara här. Och jag hoppas att de hittar till vår andra podd, Smart och medveten. För jag har jätteroligt när vi spelar in den i alla fall. Det har jag med och det är jättekul att få göra den med dig. Så att jag hoppas, jag tycker absolut att ni ska lyssna på den, prenumerera på den. Ja, precis. På Acast. Precis mm. som på Reiki-podden naturligtvis. Jag tänker så här, ska du berätta mer om dig då? Mm. Jag för figur. Ja, förutom att vi har en podd ihop då, så, så har jag även hjälpt till att ta fram vår plattform Kosmisk kunskap. Så jag sitter med i ledningsgruppen där. Jag har en bakgrund inom, inom arbete, då, lång och bakgrund med ledarskap inom finansbranschen. Vilket, och till motsats till det då, så har jag också jobbat väldigt mycket med personlig utveckling. Jag är välutbildad där och har, lägger till utbildningar hela tiden. Lite utbildningsnörd. Jag tycker det är jätteintressant att lära mig om människan och liknande. Så att jag är både coach, certifierad coach. Jag är esoterisk rådgivare som jag har gått för dig, så Karina. Reiki-lärare, yin-yoga-lärare. Ja, det är ett gäng helt enkelt utbildningar som jag har i, i, i ryggsäcken. Som jag kan ta fram när jag hjälper kunder. Så att sen bor jag norr om Stockholm eh, i Täby och eh, jag är gift och har barn. Mm. Mm. Och hur kom det sig att du lärde dig Reiki då utav alla de här? Jag vet att du är väldigt välutbildad och du är en, en, utbild, en sån här 
Du, tycker, du är lika som mig. Vi är väldigt ja. lika där. Vi tycker om att lära oss saker. Och det är jättekul. Men hur kom det sig att det blev just Reiki då? Ja, det här är ju faktiskt en ganska intressant historia. Jag, för över 20 år sedan, mer än 20 år sedan, säkert 25 år sedan. Jag gick lite på så här massage och bindvävsmassage och sådär. Och så fick jag höra talas om Reiki och jag kommer inte ihåg exakt hur jag fick det. Men jag hörde det ordet reiki och så var det någonting som slog an hos mig. Sen något år senare så står jag i en bokaffär och tittar in genom ett fönster. Och så står det reiki, en bok som står om reiki för hästar. Och jag vet att man använder det väldigt mycket på djur. Och jag har då jobbat med hästar som ung. Vilket också slog an hos mig. Och så sa jag redan där till mig själv att en dag ska jag lära mig reiki. Och det var, alltså, det var säkert 25 år sedan faktiskt. Och sen blev det inte då. Eh, och det är en massa andra saker man gör i sitt liv och liknande. Men sen har det liksom kommit sådana här man säger, flaggningar då. Eller att det har kommit liksom symboler kring att jag ska gå reiki. Under de här senaste 20 åren här och där. Inte hela tiden men då och då. Någonting har dykt upp. Så att för mig har jag liksom varit lite familjär med Reiki. Jag vet att väldigt lite om det. Men övergripande sådär japansk metod. Och, så, och att man använder det på djur. Men jag visste inte att man använder det på människor då. Och sen kommer faktiskt inte jag ihåg exakt vad som hände då för några år sedan. Men det här är några år sedan nu. Så bestämde jag mig till slut. Efter alla dessa flaggningar och vinkningar att Monica du ska gå reiki. Så jag anmälde mig till en reiki-kurs i Uppsala och det var inte för dig för jag kände inte dig då, jag kände inte till dig då. Um, och det var faktiskt en bra reiki-kurs ändå. Vi pratade ibland om det här med västerländsk reiki och japansk, klassisk japansk reiki men den var ganska japansk inriktad ändå så den var inte helt off the charts utan den var liksom okej okay. och den var en jättefin lärare. Så jag gick ettan och tvåan för henne och och då började det hända grejer med mig. Så att när jag började gå där så öppnade jag upp massa kanaler hos mig själv och intuition. Och jag kunde börja prata med växter och det var allt möjligt som hände när jag gick den här reiki-kursen. Och sen, det var som sagt några år sedan. Och det föranledde också till massa andra utbildningar och gå vidare. Och då hittade jag dig och har utbildat mig vidare i en massa discipliner. Så reiki var lite startskottet. Det hände något med mig där. Det är inte helt ovanligt faktiskt att människor möter reiki först. Så när man, när man pratar möter människor i olika sammanhang eller alternativa sammanhang så är det väldigt många som har kommit in på reiki att det är där det börjar någonstans. Och jag tänker på det här när människor pratar om livet före och efter reiki. Mm. Att det är verkligen, det, det händer någonting när vi får in mer livsenergi på det där sättet som gör att vi får ett expanderat medvetande som gör att vi ser mer om oss själva, om världen. Det blir ju så. Precis, precis det som händer med. Exakt. Men ni har ju gått, både du och din man faktiskt. Och ni är ju två i familjen. Ni har två reiki-healers i familjen. Ja, det är vi. Jag började ju då. Och sen gick han även samma utbildningar. Och sen gick vi om då ettan och tvåan för dig. Och har nu gått trean också. Så reiki-lärare, eller så kallade reiki-masters. Så det är vi båda två. Vilket är ju jätte roligt att få dela det med någon men också att kunna ge varandra reiki och det gör vi jätteofta och där ni bor, säg igen vars ni bor någonstans, jag tänker om man bor i Stockholmsområdet och vill lära sig reiki så finns du var någonstans i Täby, I Täby. I, Täby ja. Ja. I södra Täby 
Precis, så att man vet om det för då kan man kontakta dig och du finns ju på kosmiskunskap.se också där kan man också hitta dig. Precis. Och på din hemsida som är, ska du säga det också? Unfoldedmind.se Ja, så där kan man hitta dig om man är intresserad av att gå en fysisk kurs för du har bland annat fysiska kurser. Ja, det har jag. Då. Mm. Men då tänker jag så här, hur använder du Reiki idag då och din man eftersom ni har Reiki bägge två? Det tycker jag är spännande. Ja, vi använder ju Reiki varje dag på oss själva. Framförallt, jag ger alltid Reiki till mig både när jag ska sova på kvällen. Jag har inga problem med att sova men jag gör det ändå. Vaknar jag av någonting så ger jag Reiki för att det är en... Perfekt sömnmedel i alla fall för mig. Jag använder Reiki när jag har ont någonstans. Jag har lite problem med leder ibland och då ger jag mycket Reiki. Då får man ge mycket Reiki kanske flera gånger om dagen i några dagar. Men så brukar det lägga sig. Det är intressant. Jag hade en tennisarmbåge. Då fick jag mycket Reiki och då var det min man som gav mig Reiki. Där, eh, vår son, han är 15 idag men när han var yngre så gav vi mycket reiki, han älskade det. Och eh, jag gav honom reiki bara igår senast och han njöt i fulla drag. Eh, för det lugnar ju ner liksom, och blir harmoniskt och eh, tryggt på något sätt. Min man vet, jag ger, ger sig själv reiki också. Eh, när inte han kan sova eller när han vaknar eller varje dag. Ganska länge när han mediterar, han satt igång reiki så mediterar han och så. Så, så att vi, det är mycket reiki här. Och, vi, och jag ger också reiki till huset och till mina växter. <laughs> så att det, det är mycket reiki helt enkelt. Tror du att det blir mer reiki bara för att ni två är familjen som, som kan reiki? Ja, absolut. Jag tror att det är en, en, som sagt, en väldig fördel. Förutom att han vet vad jag vill och om jag säger jag brukar slänga upp ett ben så säger jag ge mig Reiki så jag tittar på tv <laughs> eller något och han har väldigt det är väldigt härligt att få Reiki från honom men vi är så starkt kopplade naturligtvis som, som gifta men det här blir ju mer vi, på något sätt, vi hamnar i, en, i ett flöde båda två då kring Reiki vilket gör att, att det förstärks ju och sen har vi ju mycket Reiki i huset också då, det är det jag tänker också för det jag kan säga det är att i familjer där man har initierat familjen så har de en tendens att ta emot reiki effektivare emot när de inte är reiki-aktiverade. Och det tycker jag är intressant. Och då kan jag ju bara föreställa mig om det är två aktiva reiki-healers i en familj. Mm. ni har möjlighet att åstadkomma trots allt. Precis. Ja men det har vi. Och vår son är ju initierad också. Då, även om han, han, han använder inte så. Eller han inte sagt. Det var intressant. Innan han blev det så kunde ju han också starta igång reiki lite grann. Men nu så kan han göra det mer. Men han, han, han är väldigt naturligt sådär i, i ett bra flöde. Och han, han uppskattar som sagt Reiki väldigt, väldigt mycket. Så får vi se. Jag har en, en förhoppning att han vill gå Reiki-utbildning sen när han blir lite större. Ja, vet du. Det sa jag till mina barn en gång. Ja, men om du skulle gå Reiki för mig. Du blir Sveriges yngsta Reiki-master. <laughs> Precis. Jag var väldigt intresserad. Åh, mamma hjärtat blödde. Ja, <laughs> det, jo, det, är ju, det är ju fantastiskt. Ja. Det, det går ju inte. Det är livet före och efter Reiki. Det viktiga, är väl, ja, det viktiga är väl att erbjuda dem så de, så de vet att möjligheten finns. Mm. 
Mm. Men jag tänker mina barn de kan ju ta emot reiki om de känner att de behöver. Så de har ju inget problem att ta emot. Men de är inte aktivt att praktisera själva. Nej, just det. Mm. Och det viktiga tycker jag det är väl att det finns någon kanske runt en som kan reiki när behovet mm. är upp att man vill ha det då. Jag, jag känner jag behöver säga det här för när jag lärde mig reiki 1990 så tyckte jag att han jag var gift med också skulle lära sig reiki. Ja. Jag skickade honom på reiki-kurs. Jag tvingade honom till en reiki-kurs. Och jag kommer ihåg att han såg ut när han kom hem. För du vet de här händerna på det här varma. Alltså jag, hade ju, jag var ju som inne i det. Men för han då som, som höll på att rekondera bilar. Och så gick direkt från den där verkstaden till att få en massa händer på kroppen. Jag såg på honom när han kom hem att det var inte hans grej. Nej. Och han använde aldrig reiki så det aktivt heller. Då. Men, men på den tiden så hade man ju heller ingen kunskap som man har idag. Så jag rekommenderar inte att man ska tvinga någon att lära sig reiki. Utan det ska verkligen vara som för dig och din man att, att ni känner att ni vill bägge två. Ja och där kan jag säga att jag tror att jag, jag var ju lite salig när jag hade gått första reiki-utbildningarna. Och jag sa ju att du behöver gå det här. Det här är liksom, och jag, sa, jag, var ju så, jag tryckte ju på lite grann men det var inget motstånd. Utan det var bara att när ska det passa och i tid och sådär. Och när fanns det kurser också så att, som var lämpliga. Så att, men när han väl gick det är ju samma sak också livet för och efter. Det har ju liksom utvecklat honom enormt mycket mer personligt och, och energimedvetenhet och, och liknande. Så att han, han, det är inte en dag vi ångrar den investeringen så att säga. Han ville lära sig, det var ja. min exman. Så, så. Ja. Eh, har du erfarenheter av att ge reiki till andra? Jag tänker, tar du, emot, du tar emot lite kunder också. Ja, det gör jag. Eh, när jag blev, eh, eller när jag var, blev tvåa då, så att säga. Eh, jag hade gått reiki två. Så gav jag reiki till eh, både, först var det till vänner och bekanta och träna på och sådär. Och sen var det även betalande kunder. Så det har jag gjort. Eh, och sen så har jag också utbildat i, i Reiki. Så att, och jag har ju som sagt grundkursutbildningen här nu i höst hos mig här i Täby. Men det är ju så kul och även både för att ge och få den enorma så att säga, feedbacken från kunder. Hur de känner och hur de mår efteråt och så. Däremot har jag väl inte haft en kund väldigt länge. Det här med att man har kunder, att man ger Reiki ofta. Där, där, där är jag inte än men jag hoppas att det kunna bli det naturligtvis kunna få sådana kunder också som behöver det men jag tycker ändå att det är väldigt, det tror jag inte givande eftersom man själv startar upp reiken i sig själv så får man ju också och jag tyckte det var intressant i början när jag tränade på det här på, på kunder och bekanta och vänner och familj och sådär att, att man blir väldigt varm själv nu blir jag inte lika varm längre men jag tror att det där var en, liksom, en liten läroprocess för mig också så hur man tar in och hur man förvidar och så. Och det har nog att göra med balansen för att Reiki mm. återställer ju en hel del balans. Mm. Och, och, så det man upplever som så väldigt varmt, när det börjar, man får en balans i kroppen, då blir det inte likadant. Utan min erfarenhet är att folk kan uppleva den här värmen för att de får påslag för de har obalanser i kroppen. Mm. Så att, och det stämmer helt i linje med hur man ser på Reiki. Att när vi väl har fått den här balansen. Då upplever vi inte att vi blir så varma. Nej och det är intressant att se den skiftningen hos mig. Då, ja. Med min utveckling. Det jag har gjort med mig själv. och så Jag har jobbat med mig själv. Att det inte blir den här 
enorma värmen och man nästan får ta av sig tröjan på att det är så varmt. Ja. Och, och det, det vet jag, jag har elever när de, när de lär sig reiki och så, ger, så säger de, jag förstår inte när jag gav reiki till den här personen, jag har varit så varm så jag svettades, så sa de. Mm. Ja, det beror på att du också fick en process. Du har, fick en process i dig precis som de får det. Mm. Så det, det är faktiskt jättefint att du säger det, för då får vi dela med oss av balans och obalans också, vad som händer med reiki. Mm. Men det är en jättebra förklaring för att jag visste nog inte och då frågade jag, vet jag min dåvarande lärare men även andra Reiki Master som inte har gått eh, den klassiska japanska utan andra då som jag kände lite via bekantskapskretsen och sådär. Och de gav ju andra förklaringar på det där och jag tyckte den där, din förklaring stämmer väldigt väl för det kan man se i, i vad som har ändrats hos mig mm. och hur det känns idag. Och min förklaring baseras på min erfarenhet. För jag mm. har inte väldigt mycket reiki. Just det. Att därför kan jag se. Och jag vet ju vad, hur, vad som händer i mig när jag ger reiki till olika personer också. För jag får processer själv ibland. Och ibland så är det bara att det är i flöde. Mm. Ja, och det är ju det som är så fantastiskt. Mm. Jag. Det är för att det är win-win som man säger. Ja. Då. Men du Monica, varför tycker du att man ska gå och lära sig reiki då? Ja, man ska göra sig själv den, vad ska man säga, den tjänsten. Det här med att vi gör väldigt lite för oss själva idag, eh, om jag pratar väldigt generellt nu, att, eh, att det här med vad man behöver och att vara i, i egen kraft, vi kan prata om, men att vara hos sig själv och eh, utveckla sig själv, så är det här en gåva. Det är en gåva till dig själv. Och det är därför jag tycker man ska göra det. Och framförallt eh, är man nyfiken på... Och att utveckla sig själv och eh, även nyfik- hjälpa andra människor. Eller känna bara att man gör det för sig själv och sin familj. Eller om man är ensam. Eh, så är det ju det är en gåva. Det är liksom och en investering. Istället för att gå och köpa en tröja. Så gå, eller två. Så gå en reiki-kurs. För att det händer så mycket med en. Och jag, jag tycker det, är, det har varit extremt värdefullt för mig. Och min familj och min man. Och även andra jag ser. Som har gått reiki. Även om jag har lärt reiki. Har det blivit en helt annan. Ett, ett annat liv på sikt. Man, man, som jag sa innan. Man utvecklas så pass mycket. Och får så mycket till sig. Eftersom det är så häftigt att man lär sig någonting. Som man gör på sig själv också. Om du till exempel lär dig massage. Ja det är klart att du kan massera dig själv. Men du kan ju inte massera din rygg till exempel. Om du är massör. Men i reiki så gör du ju också för dig själv. Det är så mycket win-win. Liksom. Och det är det som är så fint med reiken för att egentligen är det så här att steg ett i reiken handlar om det egna helandet. Mm. Och steg två i reiken handlar om att kunna hela andra, hjälpa andra att helas. Mm. Så att steg ett och två det är verkligen helande i reiki. Men steg tre och ibland fyra där har du den här, det här inre lärandet, det högre lärandet. Mm. För där handlar det inte om helandet längre utan där handlar det mer om förståelse och insikt, det är där mystery teachings kommer in. Ja, och jag tycker också att man ska inte känna att, att man känner att jag måste bli, ge mig reiki-behandlingar och starta företag bara för att jag går en reiki-kurs, utan man gör det många som, jag, när jag har varit med på utbildningar, eh, även de här tidigare då som jag var på i Uppsala när jag initierade det här, då var det ju många som gjorde det för sig själva, eller för sina husdjur, eller vad det nu skulle kunna vara. Någon gav också till häst för att få det, sin systers hästar som bodde, det här var lite intressant de bodde på en gård långt långt ifrån henne hon gav, skickade reiki på distans och sen blev hästarna bra i magen för de ringde alltid systerna när hästarna var, var förstoppade 
så gav hon reiki på distans och så blev det bra. Och det, där, Men, ja, det där är intressant därför att ja. djur har inget ego på det sättet. Så när de tar emot reiki så kan de verkligen omfamna reiki mm. när de tar emot den. Det är därför det blir en sån, såna fantastiska resultat. Ja. Och kan vi människor också lägga bort vårt ego utan bara låta energin jobba så skulle vi också kunna få mer snabbare resultat än vad vi får ibland. Mm. Men reiki måste först jobba med vårt ego innan den kan börja jobba med, dem, med problem. Ja. Och det är därför det börjar, vi börjar med huvudet till exempel, ge reiki på huvudet. Ja det gör jag också. Mm. Ja. Mm. att egot ska liksom lugna ner sig. Lugna ner sig, ja, precis. <laughs> Så vi kan göra resten sen. Ja, precis. Finns det någonting som du känner att det här har reiken gett mig som, som verkligen är en liten juvel? Så. Du har ju pratat om det egentligen. Ja, men jag, kan, jag tycker det som jag tyckte var häftigast liksom just då när jag hade gått ettan och tvåan och, och, eller även ettan tror jag det var redan det var ju det här med växterna. Att jag kunde börja prata med växterna och stämma av hur mycket vatten de behövde när jag skulle vattna mina inneväxter och liknande. Och, att jag kunde, och sen lärde jag mig mer. Jag har ju lärt mig mer om att tala med, med djur och natur och sådär och växter när, när jag gick exoteriska utbildningen för dig. Men, men jag tycker det, är så hef, det var så häftig grej eh, att man känner att man är i ett. Det här med att vi är ett och att vi är kopplade till allting. Att få den känslan. Och, och då, nu, nu lägger jag det till det som naturligtvis var fantastiskt att jag kunde läka en inflammerad led och liknande. För, för, på mig då. Men all, och allting som det har gjort mig för, för att lugna ner och, och sömn då, när man har varit stressad och liknande. Men det här extra liksom, vad ska man säga, eh, grädde på tårtan, det var ju verkligen det här med växter. För jag gillar ju växter och natur och trädgård. Och det har varit fantastiskt. Jag hör ju när de skriker på mig när de inte tycker att de har fått tillräckligt mycket vatten. Och det är ju det är väl bra när man gillar växter. För då vet jag vad jag ska göra. Ja, och nackdelen är om du inte har tid då att ja. Jag har ju slutat, jag har inga växter hemma längre. Det är liksom hur de drog i mig hela tiden. Precis, de drar i mig, ja. exakt. Jag hade liksom inte den tiden så då tog jag beslutet att inte ha växter hemma. Det är en sorg i det också. Men samtidigt så behöver jag inte ha dåligt samvete för att de har behov som inte jag tillgodoser faktiskt. Och sen, har, sen har det varit roliga saker också. Men, men det är framförallt det här med att man kan ändra smaket på en vinflaska som inte är så bra. Och så där. Det är bara det. Eller mat. Men, men, men jag tror att det, det viktigaste, för det här är ju roliga saker som jag nämner. Men det viktigaste är ju mitt eget helande och min egen utveckling. Att, att jag har fått reiki. Det är en gåva helt enkelt. Jag säger det igen. Det är en gåva. Det är det absolut det viktigaste. Ja, jag... Jag, jag känner samma sak och jag känner bara är så tacksam till grundaren Reiki mm. för hundra år sedan som verkligen började sprida det här. För jag tror att det här är en riktig gåva till mänskligheten och jag tror inte vi har sett och förstått vikten av den gåva vi har fått med Reiki än faktiskt. Jag tror inte jag heller. För att ju mer jag jobbar med Reiki, för varje år jag jobbar med Reiki så blir jag mer och mer imponerad av vad Reiki kan göra med människor. Mm. Och verkligen förändra livsstilen till Man får mer lycka i livet Det bara är så mm. Man får mer av de här positiva känslorna Det är det som kommer med mm. Men Monica, nu ska vi flagga för våran podd Smakomligheten ja. tycker jag <laughs> Så vill de, 
vill du som lyssnar lyssna mer på mig och Monica när vi kanske jag pratar lite mer för nu har ni fått höra Monica och berätta om sin rejkeresa som har varit jätteroligt att lyssna på och vill ni som lyssnar höra hur jag och Monica diskuterar alla möjliga ämnen från om, det, om man kan vara för snäll eller om hur man ska hantera ex eller vad det nu kan vara så är, de, är du som lyssnar faktiskt välkommen till Smart och medveten podden Just det. varmt välkomna verkligen. Och tack Monica för den här, det här lilla reiki-samtalet vi har haft. Tack så mycket. Tack för att jag kunde vara med. Ja. Hej då. Hej då. Då tackar vi veckans gäst för den inspiration som vi har fått ta del av. Vill du som lyssnar lära dig reiki? Jag har kurser både fysiskt och på distans. Och du är varmt välkommen att kontakta mig via hemsidan medireiki.se. Ta hand om dig nu. Tjokorej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.